0: Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Século Diário Entrevista. Eu sou o Vitor Taveira, jornalista, e vamos aqui conversar com personalidades da política, dos movimentos sociais, com conteúdo também podcast, com a mesma qualidade e independência que você já conhece aqui do Século Diário. Esse e outros conteúdos você encontra também em séculodiário.com.br. Bom, hoje vamos falar com o Marco Carolino, que é dirigente e membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e ele vai falar um pouco aqui da situação né, do Movimento dos Trabalhadores Rurais aqui no, no Espírito Santo e no Brasil. É, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está ouvindo, né? É, Carolina, conta para a gente um pouco da sua trajetória aí de vida, política, como é que você entrou no MST, começou a participar, para o ouvinte aí também, e sim, te conhecendo um pouco melhor.
0: É, falar um pouco da minha história, eu, eu sou das da da primeira ocupação do movimento sem terra aqui no estado, desde 27 de outubro de 1985, aqui em São Mateus, município onde hoje eu me encontro residindo. Mas na trajetória da militância, né, da luta política, eu me me desloquei, fiquei 13 anos no sul do estado ajudando a construir o movimento. era uma região que ainda nós não tínhamos conseguido, de fato, criar um assentamento, né? expandir a luta pela terra. O um movimento, o fato ter surgido em São Mateus, é... nós tínhamos essa responsabilidade política né? de expandir para outros municípios a ideia é de ir tomando outro e expandindo para outros territórios, né? como o Extremo Norte, Noroeste, Centro Serrano e. Em 1997, eh, nós fomos eh, desafiados a construir um movimento no sul do Espírito Santo, e por lá eu fiquei 13 anos e retornei eh, numa transição entre 2010 e 2011 para o norte novamente. E aqui nós nos encontramos aqui no, no, no território onde surgiu São Mateus, onde surgiu movimentos internos, mas território que é um território de muitas lutas históricas é, aqui no norte do estado. Então, história, bem rapidamente, são essas, nós é, conseguimos, com esses 30, 36 anos de luta, que vai fazer agora dia 27 de outubro, com o MST no Espírito Santo, é, a gente conseguiu fazer muita coisa, mas não o suficiente para resolver o problema é, da luta pela terra, da reforma agrária, né, das conquistas da classe trabalhadora como todo, do campo na cidade. Mas estamos aqui é, com a tarefa de continuar lutando enquanto houver desigualdade social nos países e no mundo.
1: A gente geralmente começa aqui né, no podcast falando do Espírito Santo, para depois falar de, de conjuntura nacional, enfim, de outras questões mais amplas, né? Um pouco da nossa característica aqui. E aí, é interessante que, recentemente, depois de um um longo tempo né, de de pedidos, o Movimento Sem Terra conseguiu se reunir com o governador Renato Casagrande, lá no Palácio Anchieta, onde foram levadas, apresentadas algumas demandas e tal. né? Eu queria saber quais foram as principais demandas e questões que vocês colocam para o governo do Estado, né? que tipo de medidas podem ser tomadas, é, para melhorar tanto, né, a condição, da, um avanço da reforma agrária, mas também a estruturação dos assentamentos, a legalização do, dos acampamentos, né, enfim, todas as questões envolvidas. Assim, quais são hoje assim, as principais demandas que o Movimento Sem Terra tem aqui para o Estado do Espírito Santo?
0: Muito bem. É, o Estado do Espírito Santo, como é, quem acompanha mais esse debate da questão agrária, é, da luta pela terra, mas também da luta indígena, da luta quilombola, são, são, são várias lutas que se desenvolvem, às vezes se desenvolveram e que, e que muitas vezes fizemos isso juntos, com né, os indígenas, né, mas também com a, com a luta dos quilombola, pelos regularização dos seus territórios, retomada dos territórios, inclusive. E nós, surge nesse o movimento aqui no Estado, surge também nessa, 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 nesse contexto é, da luta daqueles que não tinham acesso à terra. E o Estado do Fruto de Santo, é, já aí nos início dos anos 80, meados dos anos 80, é, inclusive quando surge o movimento, nós tivemos uma luta muito grande aqui pelas, pelas terras devolutas, terras que de fato pertenciam ao Estado e ali foi 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 tratado naquele momento como chamadas terras negociadas. Desse processo nós temos é, basicamente, hoje alguns dizem que é 23, outros 22, vamos trabalhar com a ideia, nós temos 22 assentamentos criados pelo governo do Estado do Santo de Janeiro, nos anos 80 e final dos anos 90, é, que esses assentamentos são vinculados à Secretaria de Agricultura é, que está espalhado em vários municípios, várias regiões do norte do estado e de fato é um, um assentamento que pertence ao governo do estado e nesse então nesse contexto está uma demanda muito grande é uma defasagem muito grande ponto de vista de assistência técnica o mais que tenha Icapé que atua em alguns municípios mas é um técnico dois para compreender todo o município, não é, não dá conta é política de políticas públicas é, do ponto de vista de construção de barragens de estradas né é, é, questão da moradia né em alguns casos ainda a essa demanda e nós vamos tratar também da política de crédito né de da política de comercialização e também a política de renegociação de, de algumas dívidas. Essa foi um pouco a pauta que nós tratamos com o governador é, no dia 27 de maio deste ano. É, nós vem desde 2019 quando nós buscando essa audiência, né? Eh, é, dentre de, de todas essas pautas que eu coloquei. Também tem nós temos o debate da, da questão da educação, porque nós temos várias escolas dos assentamentos do município vinculado à Secretaria de educação, SEDU, e que também tem pauta que arrasta muitos anos também é, do ponto de vista da criação das, das diretrizes, né, da educação do campo, da questão das estruturas das escolas, bem, é uma pauta que nós sempre pautamos, porque entendemos que as escolas do campo tem que ter as mesmas qualidades, os mesmos direitos em qualquer escola em qualquer outro território, seja urbano, seja seja no campo. Então essa foi a pauta também trabalhada é, com o governador. É, em, nós pautamos a questão das políticas públicas vinculada a, a, a aos programas de aquisição de alimentos, tanto para as escolas quanto para também política que possamos enquanto assentados e assentados. De bater, é, produzir alimentos onde o governador o governo possa adquirir e distribuir para as pessoas que precisam. Né? Assim como... Até porque, vamos falar um pouco disso depois, as políticas públicas que tinham nesse caminho construído historicamente nos últimos anos, a nível nacional, foi todas é, praticamente praticamente não existe mais. Né? Então, nós também pautamos com o governador a questão da aquisição de alimento, que a gente possamos garantir tanto a, a, a renda para os agricultores, mas também o combate à fome é, no Estado, que também aqui não é diferente dos outros Estados, que a fome voltou nesse país, e aqui no Estado, no nosso município, no nosso território, é, muitas pessoas passando muita dificuldade nesse aspecto. É aí, assim, falando da,
1: até da questão da, da reforma agrária em si, é, a gente está muito acostumado a ouvir falar no INCRA, né? Que é o órgão federal que é responsável por esse processo a nível federal. Porém, como você falou, acho que acredito que essa é um pouco da leitura do movimento, a nível federal as coisas são bastante difíceis de andar pela conjuntura do, do próprio governo né? é, federal atual. Então, essa, essa demanda também de, de, de estadual, né? já existem assentamentos e é possível também. O que eu ia perguntar é um pouco assim: como está a situação hoje nos acampamentos? Porque os acampamentos são. Né, O movimento trabalha com a ocupação de terras para reivindicar terras né, devolutas ou que não estão sendo... cumprindo sua função social para destinar para as famílias né, viverem e tal. Então, assim, esses acampamentos depois viram assentamentos, são transformados em assentamentos. Quantos acampamentos tem hoje no Estado? Como que é a situação deles? Se está avançando nesse processo em algum deles? Tem alguns em terras estaduais, isso seria mais fácil no sentido também da da destinação. Como é que está, assim, essa situação hoje dos acampamentos que o MST constrói e participa?
0: Muito bem. Não foi só fácil de esquecer, mas como são muitos temas, né, de fato, essa foi uma uma das principais pautas tratadas também com o governador, não no dia 27 de, de maio, na audiência com ele, mas é uma pauta que já, já, já desde o início do governo, antes do, governo, do início do governo, a gente já vinha tratando aqui no Estado. Então, como eu falei lá no início, né? qual o papel que o Estado, o, o estado enquanto o Espírito Santo, cumpriu na criação dos 22 assentamentos? Nós hoje vejamos é, 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 uma única possibilidade de, de fato, governo do estado é, retomar esse processo é, da criação de alguns assentamentos é, com ausência irresponsável de, de, da política de reforma agrária do governo federal. É, então nós, não só nós o MST, mas todas as sociedade civil, os movimentos sociais, as organizações do campo estão apostando nos governadores para tentar salvar salvar de fato aquilo que as organizações e as pessoas construíram, porque nós estamos passando por um período, e com certeza a gente já fez esse debate em alguns momentos, dessa infelicidade que nós nós encontramos hoje no país. Então, do ponto de vista da agricultura familiar, da agricultura camponesa, das políticas públicas, é, os povos do campo, seja eles indígenas, quilombola, ribeirinho, camponês, sem terra, acampado, é, de fato, não, não, não existe mais, quando ponto vista do governo federal. Existe, ao contrário, uma política de é, invasão aos territórios indígenas, a não regularização, a continuidade da regularização das terras quilombola e uma abertura. É, com medidas, com leis, é, inclusive para empresas multinacionais continuar ou aumentar a concentração de terra nesses territórios é, de comunidades históricas é, no país. Então, então, de fato, é uma política ao contrária aos povos do campo e não de inserção ou ou garantia dos direitos dos povos do campo. Então, aqui no Estado do Espírito Santo, nós construímos, nós chamamos de uma mesa de resolução de conflito, que ela foi criada uma portaria é, legalmente pelo Estado, e aí está dizendo que a deputada Irine Lopes, é, de fato, empenhou intensamente para que isso acontecesse, nós também, quanto movimento social. E, e o governo do Estado acatou, né, e foi construindo a Defensoria Pública do Estado de Futebol de Santo, participou dos processos de direitos humanos, em alguns momentos a, 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 a CEDU em alguns momentos a a Secretaria de Agricultura, mas, de fato, que nós é, empenhamos nessa mesa de resolução para construir essa portaria e que ela discute todos os conflitos do campo e da cidade. Então, despejo sem teto, despejo sem terra, o próprio... Invasão dos territórios das comunidades quilombolas, que está sofrendo aqui também, principalmente São Mateus e Conceição da Barra. Então, ela trata todos os conflitos que tem. E, claro que cada um específico com as suas organizações, né? tem horário, tem agendas. E ela tá, essa, essa, essa mesa está fo- tá, tá instalada na Secretaria de Direitos Humanos, com a, com a secretária Nara, é, que coordena, do ponto de vista do governo, essa mesa e que os outros que nós pautamos as nossas demandas lá. Então, de fato, foi construída essa mesa, e nós, aqui no estado de Espírito Santo, nós temos praticamente 10 a 11 anos que não se constrói nenhum assentamento. O último assentamento que foi construído foi o Adão Preto, aqui em Nova Avenesse, e o Carlos da Marca também, no município de Nova Avenesse. Mas nós temos acampamento de cinco anos. Então, hoje nós estamos com oito acampamentos, Desses oito, sete estão em áreas de volutas, áreas patrimoniais, e áreas que é muito dúbia se é da Suzana ou se não é. Porque aí a Defensoria Pública tem, tem nos ajudado a, a desvendar esse, esse processo. Nós temos pautado a Secretaria de Agricultura, tem pautado o IDAF, é, tem pautado o governo do Estado, né, para posicionar em relação a essa questão. Temos pautado também, é, porque tem terra patrimoniais nesse, nesse, nesse contexto todo. Então, todo esse, todo esse processo está em volta da questão de aquisição de terra para os oito acampamentos desses oito. Apenas um está no município de Nova Venecia, que não está na área de Suzano. Os demais sete acampamentos... Está no município de Construção da Barra e ali de Construção da Barra de Pinheiros. É, nós temos um, um, um acampamento também é, em montanha, que é o acampamento Aguinaldo Pratos, é, nós temos os demais acampamentos no município de Niares e Aracruz. E tem um acampamento que está numa área, que é uma área da. que ia ser construído um polo industrial da, da, da Petrobras em Linhares. também agora está nessa pauta discutindo com o governo do Estado. São acampamentos de cinco, quatro, três anos, e que a maioria deles está no, no, no nível de produção muito grande, então nós estamos chamando de acampamentos produtivos, não só acampamento no conflito é, pela terra, mas muito mais do que isso, as pessoas construindo a sua vida ali, e produzindo, comercializando nas feiras locais, comercializando-as nas políticas de ciência que o MST tem desenvolvido aí na capital, na Grande Vitória, e produzindo para a própria subsistência. Então, mesmo mesmo que não temos política de reforma agrária a nível nacional, não temos um íncone sucateado, do ponto de vista de recursos humanos, de recursos financeiros, de política de vistoria, não é apenas um governo dizer que não vai fazer reforma grade que o conflito das pessoas, o conflito não vai estar lá. De fato, ele vai existir porque não resolveu o problema da reforma grade, não resolveu o problema da terra e, muito menos, resolveu o problema do desemprego. Então, as pessoas desempregadas, eles vão, eles vão procurar, seja no campo ou na cidade, eles vão procurar um meio para sobreviver. E os acabamentos produtivos estão tá sendo esse espaço é, de luta, mas também de perspectiva das pessoas. É... E aí nós estamos nesse conflito, que dentro desse conflito, a Suzano disse que algumas áreas são dela. em alguns momentos eles vieram para a mesa, mas todas as áreas dessas, independente, estão com um liminar de despejo. Que na mesa nós fizemos. Nós fizemos Fizemos questão de registrar em ata com, tanto com a Suzano quanto com o governo do Estado. É, Tem de visto o, deba- o debate de despejo zero em, em período de pandemia, que no período de pandemia nós não falaria em despejo. E nesse período, infelizmente, é, um período muito difícil né, de perda de mais de quase 600 mil mortes ontem, é, a gente perdeu muitas vidas, né, que ou por uma incapacidade ou uma, uma vontade de, de, de às vezes ver nós ter chegado o Brasil ter chegado nesse nível de governo federal porque nós estamos vendo aí porque se nós tivesse acelerado a vacina é, nós tivesse muitas dessas pessoas que morreu não estaria estaria aqui é, como nós estamos muitos foram por morrer por uma política de genocídio que o governo federal adotou, é que não somos nós estou dizendo a ciência está, está provando isso, né todos os dias, mas nós é, de fato então essa questão do debate dos despejos nós é, estamos, estamos aqui no estado até então está suspenso em alguns estados de nacional, mas nós tivemos é, muitas realidades que tentaram fazer despejo aqui aqui mesmo na grande vitória aí alguns com a situação dos movimentos sem teto do movimento de moradia, a gente viu de fato acontecendo que é uma, uma injustiça você desalojar quem quem de fato nem está alojado né porque se você está com um liminar de despejo num determinado território num determinado prédio em alguma estrutura que você é, é preciso o poder público e a justiça olhar com um olhar diferente no momento, se não fosse esse momento, mas principalmente nesse, teria que olhar com olhos, com cuidar das questões diferentes. Então, nós estamos nesse contexto né, dos acampamentos, e nessa reunião do dia 27, a gente pautou com o governador, que ele, de fato, retomasse, o Renato participou, dessa criação dos assentamentos no final dos anos 80, ele era secretário de agricultura, se não me engano, é, do governo Jéssica Mato, e, e acompanhou vários processos e conhece a maioria do muito desses assentamentos. Estão todos aí, para quem quiser visitar, com 30 anos, 34 anos, 36 anos. E se tem alguma coisa, Vitor, se tem uma coisa que acho que agora nós, nós podemos... Nós sempre fizemos a luta pela reforma agrária com clareza que ela é uma política social que, de fato, distribui direito, distribui renda, distribui liberdade, terra até, até ela distribui liberdade para as pessoas. E, nesse período da pandemia, nós estamos muito mais convictos. E pode perguntar para os movimentos camponeses ou comunidades indígenas os pequenos agricultores, os médios agricultores, que nós conseguimos enfrentar um momento tão difícil desse, com mais mais liberdade, com mais capacidade de fazer isolamento, com mais capacidade de trabalhar, e com mais capacidade de se alimentar, e os dados vai mostrar porque, de fato, com certeza o nosso povo na cidade morreu, não foi porque quis morrer, que a estrutura organizativa da cidade, das, das periferias, não, permi- não, permite, não permite que as pessoas possam enfrentar uma pandemia é, com isolamento, com uma higienização. Em muitos lugares falta água, que era um dos critérios: né? lavar a mão com sabão, se está em casa, fazer o isolamento. Como é que você faz o isolamento se nós temos muitos trabalhadores que precisavam ir trabalhar e voltar para casa e moram em 8, 10, 12 pessoas no mesmo 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 espaço então a reforma agrária não não que ela não era necessária antes mas se for fazer um debate por início da pandemia é, pelo vasto território que o Brasil tem é, ela é uma das políticas que precisa ser, ser encarada com mais seriedade é, pelo poder público, pelo governo, pelos governo federal, porque ela também é um instrumento que ajuda a gente a passar por um momento desse com, mais, com menos perca de gente, com menos dificuldade, com mais isolamento. Tendo em vista que uma pandemia desse nível está sujeito a surgir outros, porque não está aí comprovado, mas é, tem muito a ver com as ações que o capital vem desenvolvendo do ponto de vista é, a nível mundial que está trazendo essas mutação de vírus, né? e, e de fato nos colocou é, numa condição muito difícil né? e de muitas percas das pessoas ou não estar tá preparados muitos países, muitos muitos estados não está preparado, e nós aqui tivemos talvez a maior felicidade de ter um um chefe de Estado que de fato ignorou a pandemia, em todo sentido. Então, mas nós os acampamentos estamos, nós, só para talvez encerrar essa essa, essa, essa parte aqui, nós, enquanto movimento a nível nacional e aqui no Estado, dia 17 de março, que trancou tudo, nós não fizemos reuniões presenciais, nós não fizemos reuniões na base, nós não fizemos nenhuma reunião a nível nacional, nem estadual, nem nas bases. E, a partir das redes sociais, das das possibilidades de comunicação, nós tomamos a decisão política de fazer o isolamento social e tomar os cuidados cuidado de... Salvar a vida do nosso povo e salvar a vida e ser exemplo, tentar no mínimo ser exemplo é, para as demais organizações e para a sociedade. Nós tivemos bem, bem reduzidos assim, os números, tivemos o número de casos, tivemos alguns assentamentos que, às vezes, o foco começou a crescer, mas não foi por falta de orientação nossa, e foi por uma questão que a gente mesmo que optando pelo isolamento, mas não totalmente isolados de tudo. Então, essa foi a postura nossa, e está sendo ainda, é, nesse período ainda, que não estamos todos vacinados. Então, nós lutamos pela vida, não pela morte, não por, pela opção da não vacina, não pela opção do não isolamento, e não pela opção... É, é, que esse governo de genocídio pregou todo o tempo e, e construiu política para isso.
1: Então, a questão da crise econômica, né, que ela é aprofundada com a pandemia, isso afeta a maior busca de pessoas por, por estar no campo, por estar na, nos acampamentos? Como vocês têm visto esse movimento? Assim, tem, tem acontecido uma maior busca? Porque a gente vive um êxodo... Rural fortíssimo, né, nas últimas décadas, urbanização da população. É, então, eu queria saber se esse movimento tem acontecido, assim, ultimamente, de pessoas querendo voltar para o campo, ou ir para o campo, né?
0: Oh, é, de fato, de fato, nós, olha olha que situação que nós ficamos, né? Ao mesmo, se nós tivermos que fazer isolamento nos acampamentos e nos assentamentos, Ninguém recebe ninguém, ninguém vai à casa ou à comunidade, ninguém. Não é isso, do ponto de vista do isolamento? Então, nós, do ponto de vista das pessoas que quiseram, quiseram acampar nesse período, nós tivemos uma dificuldade como que nós é, ia trabalhar uma política de massificação dos acampamentos se nós estávamos num período de isolamento. Olha que situação. Mas houve muita procura, né? houve muita procura, e e também nós, nós fizemos, mesmo no isolamento, mesmo no, no, nesse período tem, mais do no nível da curva mais alto da pandemia, nós também no, nós, nós tivemos que tomar uma decisão política nesse sentido. Nós vamos estar vamos no isolamento, mas no isolamento produtivo. Então nós temos que produzir, porque precisa pagar as contas, nós precisamos vender mas nós precisamos também produzir e, e dar a nossa contribuição para as pessoas que estavam passando dificuldade. Então, nós trabalhamos a campanha de solidariedade em tempo de pandemia, tanto a nível nacional como a nível de Estado, e nós fizemos várias doações de alimentos, tanto perecível quanto não perecível. Né? Então, de fato, também... E, nesse ao fazer a doação, as pessoas, de fato, desempregadas na pandemia, a pergunta das pessoas é como nós, com o olhar enquanto MST, é, era tentando fazer um trabalho e fazer um, um, um trabalho de base, um convencimento de como, se não era naquele momento, mas como que essas pessoas pudessem vir é, para a luta pela terra, porque era um, é um, uma perspectiva que nós, enquanto movimento, podemos oferecer. É o um, é um único. Né? tem como você fazer... Campanha todo dia e nem vamos dar conta de combater a fome só com a campanha de solidariedade. Mas ela ela é importante, porque se você mata a fome das pessoas uma semana, 15 dias, se você leva um feijão, uma abóbora, uma empinha, batata, um inhame, né? mas a gente fizemos campanha dos assentamentos, né? de óleo, de de farinha, de arroz, então isso não dá para dizer que não dá para fazer nada mas a gente precisa é, a, essa campanha ela é ela precisa ser feita sempre até porque nós enquanto MST nós recebemos muita solidariedade é, da, da sociedade nos acampamentos né? todos todos os tempos de história nossa, nós recebemos continuando recebendo hoje e hoje o nosso assentamento tem condições de retribuir isso com aqueles que e nós estamos onde nós estamos é, mas é mas a, a única coisa que que dá dignidade às pessoas, é um pleno emprego ou as pessoas que optam é, para retornar para o campo ou ou, ou vir para o campo. Né? Nós temos uma geração aí que já nasceu na cidade, mas que não teria nenhum problema de vir é, para a luta pela reforma agrária, para conquistar um de terra e construir sua sua vida ali. É, isso é possível e isso está provado historicamente.
1: Então, você falou aí um pouco da produção, né? Nos acampamentos, nos assentamentos. E, assim, um grande desafio tem, se, acredito que é, para todos os né, movimentos do campo, principalmente a agricultura familiar, a comercialização, né? Como fazer esse alimento chegar, né? Para os trabalhadores, para os consumidores. E aí, se eu não me engano, inclusive, foi na, na pandemia que começou um serviço de entrega porta a porta, porque isso foi uma coisa que cresceu muito, né? No, é, no, especialmente no primeiro momento, né? As feiras... É, o pessoal ficou receoso de sair de casa, mesmo com as feiras né, lutando para continuar e tal, acabou tendo essa, esse aumento dessa demanda. É, como é que está assim, essa questão da
0: comercialização? Quais são as estratégias que vocês estão traçando? Bom, nós temos, de fato, esse, esse, essa questão da comercialização, para o homem, homem do campo, ela sempre foi um gargalo crucial. porque Primeiro que você não tem seguro daquilo que você produz. Se der uma se você, você plantou não colheu, tem que plantar de novo e começar tudo de novo. E quem quem acha que, é que você não tem um seguro agrícola no Brasil, nem no estado, nem no município? Então, essa questão de ser primeiro o desafio de você produzir, segundo é a comercialização. Mas então é, esse sempre é foi uma, uma busca nossa, e aí são várias frentes nesse aspecto, né? vários instrumentos para construir. As feiras livres, né? é, que aí tem os municípios, né? os assentados, os pequenos agricultores fazem. É, depois nós construímos a questão das feiras, da reforma agrária, é, a nível nacional e aqui no Estado, e agora nós estamos... Estamos aí a nível nacional e aqui no estado também, as questão das, da entrega das cestas, né? O MPA tem feito, nós também tem feito, junto com todas as outras entidades deve ter feito. E hoje também com o processo da tecnologia da internet, você consegue é de fato ir organizando. Só que isso 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 é um exercício que a pandemia também nos, nos, nos forçou a fazer, né, com todos os cuidados e e com esse limite que tu coloca das, das feiras livres em algum momento foi fechado né agora reabriu novamente mas só para você ter ideia nós não conseguimos é, de fato inserir a venda de produtos nossos e em alguns casos sim mas assim na maioria isso deve ter sido uns 10, 20% é, no caso da dos 30% da merenda escolar porque mesmo que teve a pandemia o Estado, os municípios, continuam comprando, comprando a merenda escolar e entregando às é, famílias. Né? É, mas nós, enquanto os, os, os camponeses, o povo do campo, nós tivemos muita dificuldade, porque é mais fácil você comprar do atacadista do que comprar dos camponeses. Então, primeiro, tem os atacadistas têm toda, toda uma política, né, que a gente sabe e nós estaria no primeiro ano de pandemia mesmo, nós, nós ficamos para trás, tanto na, na realidade do Estado, quanto na realidade de alguns, de, a maioria dos municípios, eu acredito eu, possa que está cometendo uma injustiça, mas é, eles têm que provar, tanto o Estado quanto os municípios, têm que provar que, de fato, foi priorizado os 30%, ou, ou é o mínimo 30%, né, mas você pode chegar a 60%, 70%. Isso, com certeza, não foi. Tem alguns municípios que os prefeitos deu essa prioridade alguns, muitos, pouco. Então, essa é uma outra política, né, que é, é, inclusive é lei, e nós fizemos esforço nesse, nesse, nesse debate, no período da pandemia também, nós debatemos com muitos prefeitos, com o governo do estado, como criar uma política da compra de alimentos dos, dos pequenos agricultores, dos assentados, é, para que a gente é, de fato também não precisasse daqui a pouco estar tá passando fome, porque não conseguia comprar aquilo necessário e nem vender o que nós temos para vender. Então, essa foi uma busca. E essa questão da entrega da cesta foi uma uma atividade que nós também estamos desenvolvendo aqui no estado, a partir da Grande Vitória, mas nós queremos trabalhar em todos todos os municípios. É claro que isso é um processo de construção, mas nós já estamos fazendo. É de 15 a 15 dias nós estamos fazendo a entrega, tanto dos assentamentos quanto dos acampamentos os acampamentos produtivos que nós tavam, tavam aqui, já, já mencionei aqui é, lá atrás. Então, essa é uma outra política de frente. E assim que normalizar as coisas, nós vamos retornar. Né? Com a Feira da Reforma Agrária, nós tínhamos é, em 2019 programado Feiras em Linhades, São Mateus, Cachoeira do Primirim, e a Feira de Vitória, que nós já estamos na terceira, quarta, quinta edição não fizemos nos últimos dois anos, porque nós, nós estamos no período da crise sanitária. Então, são várias frentes, mas essas da sexta é, assim, é, é uma experiência que nós estamos ainda em marcha, em construção, é, mas que nós podemos avançar muito nesse aspecto. Porque a Grande Vitória tem uma população muito grande, inclusive de esquerda, que defende a reforma agrária, que defende a alimentação, é, sal, é, que seja uma produção de alimentos saudável, E que isso a gente vai ganhar no mercado e fazendo a disputa e se inserindo nesse processo. Mas mais do que fazer a venda, também fazer o debate da necessidade da reforma agrária. Porque nós só acreditamos que se faz uma reforma agrária, de fato, com o envolvimento da população. Por isso que nós temos o debate do conceito da reforma agrária popular. A reforma agrária não pode ser uma uma defesa só do MST. Nós não vamos fazer nunca. Pode ser só dos, dos outros pequenos agricultores. Não pode ser só de quem é de quem come comida. A defesa da, da, da pequena propriedade, da produção de alimento, tem que ser uma defesa da população. Por isso, nós fazemos o debate da reforma agrária popular. Então, só vai fazer a reforma agrária nesse país se a população fazer a defesa que ela é necessária. Se depender do, do político, do Congresso Nacional, de certo governo, tiver, é, porque é uma, é uma questão de estrutura agrária. É um debate da, da da função social da terra. É para produzir alimento ou é para produzir eucalipo, né É para produzir é, comida ou não? Então, é esse debate, comida mais barata, que seja acessível para todo mundo, não só, nós não queremos que só, as, só quem tem poder aquisitivo, tem renda, com, possa comer um, um alimento saudável. Os, os que têm mais dificuldade de renda, comem qualquer coisa. Nós queremos que seja uma alimentação para todo mundo. Então esse debate que a sociedade não entende, dificilmente a gente vai conseguir fazer de fato a reforma agrária, garantir que os pequenos agricultores que estejam na terra, permaneçam na terra, mas que tenha incentivo também econômico para isso, é né? Porque que você diz? Nós estamos vindo de uma de uma crise econômica gravíssima desde 2008, e aqui no Espírito Santo nós passamos 2015, 2016, um período de estiagem muito longo. As pessoas perderam as lavouras, perderam, tiveram que investir de novo, só que não tiveram com que investir. E nem manter, as, mal, mal manter as lavouras que tinha vivo. E, e, e viemos por um período de, de, de uma aquisição da dívida para manter essas lavouras produzindo. E com a seca sem produzir, você não conseguiu pagar a conta. Então, essa questão da renegociação das dívidas também foi uma pauta com o governo do Estado para que o governo, então estão pautando isso nos municípios, os prefeitos também, para que eles nos ajudem a, não que nós queremos a anistia da dívida, mas queremos renegociá-la, né? porque nós sabemos que o dinheiro público é pego para investir, nós precisamos pagar, nós nunca estamos pedindo anistia. Então, de fato, de fato, essa questão da crise econômica, nós somos afetados diretamente, uma crise é, de estiagem, e agora com a crise da pandemia. Então, todos os setor, até os grandes vão querer discutir isso, mas nós também queremos estar é, tá inserido nesse processo por isso isso foi uma pauta. Mas ao mesmo tempo nós estamos buscando as saídas, né? Essa ideia da sexta e aí que você perguntou sobre as experiência que nós estamos querendo iniciar na Grande Vitória é, é um sonho de muitos anos e como nós colocar a produção nossa também é, em alguns em alguns lugares estratégicos, em alguns centros de comercialização e nós temos construído ainda não é ideia aqui do Espírito Santo mas nós temos construído os armazéns do campo em alguns alguns estados aqui nós queremos iniciar uma experiência na Casa Verde né, que é no centro de Vitória um espaço que a gente está discutindo com certeza nós o MST está com a tarefa de de fato fazer que a coisa aconteça mas vamos contar com outras parcerias também e nós queremos iniciar um, um, uma experiência e foi desav- colocado o desafio para nós, é um desafio que nós almejamos há muito tempo e que nós é, estamos empenhando para que isso de fato aconteça, que seja de um espaço de venda é, de produtos, mas que seja também um espaço cultural, de encontro das pessoas, e a cultura é tudo isso, é o bate-papo, é tomar o café, é levar o arroz, é levar o café, a casa para tomar, levar alguns, os outros produtos, a geleia, a, as polpas, né? aquilo que o nosso povo produz. Se a gente conseguir chegar com tempero verde, com a abóbora, né? de fato, posso as pessoas levar fresco para casa. Então, é essa relação campo-cidade, né? aquela identidade do ponto de vista da cultura, da própria comunicação, mas também do, da produção de, de alimentos. Que, de fato, é o que nos integra do ponto de vista é, dessa relação é, do movimento Campo Cidade, que, de fato, está é, meio desarticulado, mas que nós precisamos retomar. E a comercialização dos produtos nossos, essa é a relação direta é, com os trabalhadores do campo da cidade. Também, o que o MPA faz, né que os outros movimentos do campo fazem, nós, o MST, também temos tarefa, nós queremos desempenhar esse papel e também, como você, é, de fato, dizer, né? A reforma agrária, a luta pela terra ela é justa, a reforma agrária é necessária e o produto está aqui. Você pode conhecer ele aqui na cidade, mas também pode ir nos assentamentos, nos acampamentos, conhecer lá. Então, acho que é essa relação é, que, enquanto classe, nós precisamos construir e esse espaço das feiras, das cestas e desse espaço de comercialização que nós estamos desafiando a construir na grande vitória, tá está nesse contexto é, dessa integração e dessa relação da luta de classe nossa aqui no Estado.
1: Ótimo, Marco. Obrigado aí pelas informações, né, tão valiosas, tão interessantes. Vamos, terminando por aqui, aí deixo ainda assim, suas considerações finais, se quiser deixar alguma mensagem para os ouvintes,
0: muito bem, nós, enquanto MST, nós aqui, em nome das famílias assentadas, das mais de 900 famílias acampadas no Estado Espírito Santo, é, da nossa militância de homens, mulheres, crianças, das escolas que continua resistindo na educação do campo, é, nós queremos dizer que nós continuamos firmes. Tem gente dizendo que nós não estamos fazendo ocupações, né, que nós estamos com medo desse governo federal genocídio nós estamos com 900 famílias acampadas, nós estamos com, posso dar os, dados, dar os dados aqui, nós estamos com praticamente 4 mil e nós, quase 5 mil hectares de terra ocupada aqui no Estado de São Paulo. E ocupada com gente em cima e produzindo. Então, se isso não é luta pela terra, né, é, de fato, é só vir conhecer os acampamentos. Então, nós, enquanto o MSC, estamos fazendo a nossa tarefa como nós sempre fizemos. Claro, aquilo de acordo com as nossas pernas e o nosso passo dá para fazer. E contamos muito com o apoio da sociedade capixaba e da sociedade brasileira para isso. E e principalmente do governo que está aí, que pelo menos abriu um espaço de diálogo né? o governo do Estado, que construiu essa mesa de resolução de conflito. E nós temos essa tarefa de fazer. É, esse debate que é tão importante é, da produção de alimento, da distribuição da terra, com igualdade para todo mundo, da, da geração de emprego e renda, porque se o campo não planta, né, a palavra diz, né, é, nem nós do campo vamos almoçar e jantar, e muito menos da cidade. Então, de fato, nós queremos enfatizar aqui que nós não deixamos de fazer a nossa tarefa de casa que de fato nós estamos firmes na luta, no produzindo os assentamentos, os acampamentos produtivos, nós, nós não estamos na beira da BR, nós estamos dentro das áreas, né, em disputa, talvez com uma das maiores empresas de celulose do mundo, que, é, que se tornou a Suzana, e que ela detém a maioria das terras aqui no Estado, é, assim como os quilombolas estão resistindo, e os indígenas e outros povos, também os pequenos agricultores, que também são afetados com o eucalipto, que onde tem eucalipto, é, nós temos muita dificuldade de água, e sem água no Espírito Santo ninguém produz. Isso, isso é um fato claro. Então, é, as considerações que nós queremos dizer que nós continuamos é, na luta, ainda tomando os cuidados, né, garantindo que todo mundo seja vacinado, continuamos no isolamento, com cuidado, não é hora ainda de de aglomerar, mas nós precisamos, é, é, de fato, de voltando às lutas aos poucos. É, desde o 29 de maio que nós estamos tomando é, essa decisão de aos poucos e voltar na mobilização, porque nós só vamos recuperar a política pública, nós só vamos recuperar é, emprego nesse país, nós só vamos fazer a reforma agrária, nós só vamos... Todas as políticas públicas que nós perdemos se, se nós tivermos capacidade de luta. Ninguém nunca conquistou nada do caso. A, a, Constituição, a Constituição de 88 foi com o povo nas ruas. As, as, as outras conquistas que vieram depois foi com o povo nas ruas. Então, acho que esse, esse é, o, é o legado que, que, que acho que nós temos que ir construindo e, e dizer que nós estamos aqui disposto no campo, mas também na cidade, para fazer a luta, que é aquilo que nós sempre aprendemos é, e sabemos que não vão fazer ela sozinho, fazer ela com toda a classe trabalhadora do campo da cidade, em qualquer território é, onde houver injustiça, onde houver é, uma pessoa desempregada, nós precisamos que esse país volte a fazer investimento, o país que não investe não gera emprego e hoje nós não vê nós não, não passamos o tempo todo sem, sem, sem isso, né? Tem acompanhado aí que parece que Muitas pessoas, como vou sair do isolamento um pouco, as pessoas estão criando as condições para sobreviver. Mas é um emprego, é um, uma renda que não tem, não, tem, não tem sustentação do ponto de vista real. Então, nós precisamos lutar para aqueles que querem viver empregado pleno tempo e para aqueles que querem retornar no campo. É... Nós temos muita terra aqui nesse Estado do Espírito Santo, muita terra a nível nacional. E... E a gente sabe que as pessoas que, que eu estava falando, né, a pandemia nos, nos vai deixar várias lições, e, e se uma delas é que a gente, na terra, no campo, nós conseguimos passar por um momento tão difícil desse com mais facilidade do que o nosso povo empilhado nas, nas periferias da cidade. Né? Não tem que existir a cidade, mas nós aqueles que quer é, retornar ao campo e viver no campo O Estado precisa criar política e condições para isso. É isso e a luta continua. Século Diário Entrevista. Informação, análise e opinião sobre o Espírito Santo.